0: Xin chào cả nhà, mình là Châu đây, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Thư viện sách nói có bản quyền của Phonos Và ngày hôm nay là một quyển sách mà đã nằm trong cái danh mục gọi là cho và nhận của Phonos một thời gian rất là dài Nếu như các bạn có ứng dụng Phonos á, các bạn vào trong đó ha, các bạn tìm cái mục gọi là cho và nhận ở trong cái phần sách nói á Thì các bạn bấm vào Các bạn sẽ thấy có những quyển sách mà tụi mình để ở đó Một cái hình thức cho tặng rất là hay Đó là các bạn sẽ copy cái đường link của chính các bạn Trong cái quyển, trong ứng dụng Xong rồi các bạn gửi cho bạn bè của mình Nếu mà bạn bè của mình tải cái quyển sách đó Thì đồng nghĩa với việc bạn cũng có quyển sách đó luôn Và Wabi Sabi thương những điều không hoàn hảo của tác giả Beth Campton là một trong những quyển sách đã nằm trong cái danh mục đó. Các bạn có thể nghe trọn vẹn quyển sách này bằng cách cho và nhận chứ không cần phải mua sách luôn á. Thú vị lắm đúng không nè và đặc biệt là các bạn có thể cho không giới hạn luôn. Các bạn cho bao nhiêu người cũng được luôn Và các bạn của các bạn sẽ rất là thương các bạn đó Còn bạn thì chỉ nhận được một lần thôi Dĩ nhiên rồi Mình đâu cần một quyển sách mà có nhiều cuốn Ở trong thư viện đúng không nè Quay trở lại với nội dung sách Thì đây là một cuốn sách mà Được sát Thái Vân Linh Nhà đầu tư và nhà cố vấn của tụi mình Rất là yêu thích luôn và được cả cô nàng Haley Tống cũng là một người bạn thân của Phonoos rất là yêu thích và giới thiệu với mọi người ai trong chúng ta cũng đã từng một lần nghe qua cái cụm từ Wabi Sabi này rồi, châu nghĩ là như vậy bởi vì gần đây là truyền thông nói rất là nhiều và không chỉ cuốn sách này, rất nhiều cuốn sách khác cũng cùng mang một cái chủ đề này luôn. Uh, wabi là khám phá cái đẹp trong sự đơn giản và tìm thấy sự đủ đầy, bình yên trong tâm hồn khi tách biệt khỏi thế giới vật chất. Còn sabi đề cập tới dòng chảy của thời gian, quá trình sinh diệt và quy luật lão hóa của vạn vật. Cả hai khái niệm này đều có vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Nhưng mà có lẽ ý nghĩa của cụm từ wabi sabi còn thú vị hơn. Nhưng mà thú vị như thế nào thì chào mời các bạn cùng khám phá qua quyển sách này nhé.
1: bạn đang nghe từ Phonos. Qua bi, xa bi. thương những điều không hoàn hảo của tác giả Beth Kempton, cẩm và Nguyễn Tiến Quài dịch. Nhà xuất bản Công Thương và Thái Hà Books phát hành Ghi chú về cách sử dụng tiếng Nhật trong sách Tên người Nhật được viết theo quy tắc viết tên trong tiếng Anh để tiện tham khảo tên trước, họ sau Trừ trường hợp các nhân vật lịch sử thường được biết đến theo quy tắc viết tên truyền thống trong tiếng Nhật Họ trước như Maso, Baso Họ Masuo. Hệ phiên âm Hepburn được dùng để chuyển tiếng Nhật thành chữ cái Latin. Dấu trường âm được sử dụng để chỉ các nguyên âm dài. Ví dụ, ư. Cách dùng này xuất hiện cả trong tên gọi các địa danh. Mặc dù những tên gọi này thường không đi kèm với dấu trường âm. Ví dụ như Tokyo và Kyoto. Khi chỉ người, hậu tố, sang, đôi khi được sử dụng. Đây là một cách dùng lịch sự để chỉ quý ông, quý bà hoặc quý cô. Khi hậu tố, sensei, xuất hiện, người được nhắc đến là thầy giáo hoặc giáo sư. Lời tựa của Hidetoshi Nakata ở tuổi 21, tôi rời Nhật Bản để phát triển sự nghiệp ngoài thế giới rộng lớn. 8 năm thi đấu chuyên nghiệp tại giải bóng đá vô địch quốc gia Ý Syria và giải ngoại hạng Anh là quãng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp thể thao của tôi. Ở khía cạnh cá nhân, trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài giúp tôi hiểu được việc rời khỏi môi trường quen thuộc có thể mở mang tầm mắt và tâm trí chúng ta tới mức nào. Trong những năm ấy, tôi nỗ lực học tiếng Ý, rồi đến tiếng Anh. Càng học, tôi càng thấy ngôn ngữ có thể mở ra cánh cửa, bước vào những nền văn hóa khác và dẫn tới những tình bạn lâu bền. Sau kỳ FIFA World Cup năm 2006, tôi giải nghệ và dành vài năm đi du lịch vòng quanh thế giới, tiếp xúc với nhiều người thuộc đủ ngành nghề, lứa tuổi khác nhau. Đi đến đâu, người ta cũng nói với tôi rằng họ thích nước Nhật. Họ hỏi tôi đủ điều, mà nhiều câu trong đó tôi không trả lời được. Và rồi tôi nhận ra, mặc dù bản thân là người Nhật, nhưng có những tầng sâu văn quá bản địa mà tôi chưa hề hiểu rõ giá trị. Muốn biết điều gì đã thu hút mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến vậy, Tôi quyết định trở về Nhật Bản và tự tìm lời giải đáp. Tôi trăn trở với câu hỏi, văn quá là gì? văn quá ẩm thực, văn quá thời trang, văn quá Nhật Bản, dân dân. Tôi muốn hiểu thêm về khái niệm này. Thuật ngữ văn quá chỉ một lối sống cụ thể của một nhóm người trong một giai đoạn. Một thứ được hình thành từ cách chúng ta sống. Thế nên, tôi quyết định sẽ tìm gặp người dân, hay vì thăm thú các địa danh. Tôi dành 7 năm tiếp theo khám phá từng ngóc ngách của Nhật Bản, ghé thăm toàn bộ 47 tỉnh thành để gặp gỡ những nghệ nhân, nông dân, người ủ trụ sake, hiền sư, thầy tư tế thần đạo và dân địa phương. Tuy ban đầu, tôi chỉ dự định tìm hiểu văn hóa Nhật Bản nhưng sau cùng, lại thấy mình đang học về cuộc đời. Mỗi lần dậy trước bình minh, để cùng những người nông dân cặt lúa, hít hà mùi không khí trước cơn mưa, hoặc ngắm nhìn những thợ thủ công tỉ mẩn tạo ra cái đẹp từ các thân gỗ mà chính họ dung trồng. Tôi học được cách sống hòa hợp với trái đất. Hay mỗi lần cắn một quả mọng vừa hái trên vàng, Ăn một miếng cá tươi mới đánh bắt được Hoặc uống một hớp rượu sake ủ kỹ Tôi lại học được thêm về cách thưởng thức Theo thời gian Tôi thấy mình dần quà vào nhịp điệu của cuộc sống thôn quê Cũng là nhịp điệu của các mùa và của thiên nhiên Nhật Bản Sống ở thành phố Chúng ta được tiếp xúc với quá nhiều tiện nghi Nhưng đồng thời cũng bị tách rời khỏi tự nhiên và thứ môi trường nhân tạo ấy có thể bào mòn sinh lực của chúng ta. Chỉ đến khi sống nhiều tháng liền ở vùng thôn quê, tôi mới nhận thấy mình khỏe ra nhiều tới mức nào, tràn đầy năng lượng, tỉnh táo và hạnh phúc. Khi tự tách mình khỏi thiên nhiên, chúng ta tìm cách quản lý và kiểm soát thiên nhiên, nhưng thiên nhiên có thể giải phóng sức mạnh kỳ diệu của nó bất cứ lúc nào tôi tin rằng khi chúng ta gắn kết với thiên nhiên tôn trọng và quà theo nhịp điệu của thiên nhiên chúng ta sẽ đạt được trạng thái tốt nhất và biết trân trọng từng ngày từng khoảnh khắc wabi sabi gắn bó mật thiết với mối quan hệ cơ bản này của con người và thiên nhiên triết lý này bao hàm việc chấp nhận tính ngắn ngủi của dạng vật, và việc trải nghiệm cuộc sống bằng mọi giác quan. Tôi hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn cảm hứng giúp bạn tìm thấy nhịp điệu tinh tế của riêng mình và khám phá ra hạnh phúc ngay tại nơi bạn sống. Quen biết Beth hơn 12 năm, hiểu được lòng nhiệt quyết nghiên cứu của cô về văn hóa Nhật Bản. Tôi biết cô Chính là người sẽ dẫn lối bạn trên hành trình này. Hedetoshi Nakata, Tokyo 2018 Dành tặng gia đình tôi Dẫn nhập Đó là một đêm tháng 12 lạnh giá ở Kyoto, cố đô xưa của Nhật Bản. Tôi đạp xe xuyên đêm tối tới Soren In. Một ngôi chùa nhỏ ít người biết đến nằm gọn dưới chân núi Higashiyama. Tối đó, giường trong chùa được thắp sáng dịu nhẹ. Ánh sáng rập trường, văng mắt bức màn kỳ bí khắp trường thông đổ bóng và những khóm trúc quyền quạt. Tôi tháo giày và bước vào trong chùa đặt chân lên nền nhà sáng bóng sau 800 năm được mài nhẵn với những bước chân rê và những dạt áo dài loạt xoạt những tấm dáng sàn rộng loang lỗ màu và thẩm lại theo năm tháng được mang tới đây từ hoàng cung tôi ngồi xuống thềm nhà phía sau tê buốt ngón chân và lạnh thở ra khói Mùi hương tràn ngập không gian. Không hiểu sao tôi có cảm tưởng như đó là mùi của màu tím vậy. Những đốm sáng rải rác khắp giường, khi tỏ, khi mờ, như ngàn sao cùng quà chung nhịp thở. Chỉ cách đó 10 phút đi đường, quận giải trí John đang rộn ràng không khí náo nhiệt của du khách thập phương. Đám thương nhân say xỉn và những nàng ghi xa tận tâm nhưng tại đây trên con đường hẹp và dốc ở rìa phía bắc thành phố tôi đã tìm được sự tĩnh lặng trên cao dần trăng lụa là lấp ló sau rặng cây chảy tràn ánh bạc xuống mặt ao lá rụng lá tả trên mặt nước trong khi những con cá coi ẩn mình bên dưới dòng nước đục sau một tuần nữa nhiều cành cây ở đây sẽ trụi lá sau một tháng nữa có lẽ chúng sẽ bị tuyết phủ kín tôi nhặt lên một chiếc lá Momiji, quăng queo màu đỏ tía nó là cả một kho báu nhăn nheo và mỏng tan hệt như mặt sau bàn tay của bà tôi vậy một khoảng không trong tim tôi bỗng rộng mở ngay lúc này đây tôi có tất cả những gì mình cần tôi lặng lẽ cảm nhận niềm mãn nguyện dâng lên khe khẽ pha chút u bu buồn, bởi biết rằng khoảnh khắc thoáng qua này sẽ không bao giờ trở lại. Đó chính là thế giới của Kawabisaibi. Khám phá Qua Kawabisaibi. Kawabisaibi là nền tảng cho ý thức thẩm mỹ và bản tính nhã nhặn của người Nhật. Tùy hiếm khi được đem ra thảo luận. Triết lý này là thế giới quan định hướng cuộc sống của họ. Nó ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhưng lại vô hình, vô dạng. Theo bản năng, người ta có thể hiểu khái niệm qua sabi, nhưng ít ai giải thích được tường tận. qua sabi là một bí ẩn hấp dẫn, hứa hẹn đem lại tri kiến cho những ai biết sống đủ chậm để tìm hiểu. Và tiếp cận chiếc trái tim trọng mỡ Tôi đã đến thăm Nhật Bản trong hơn 2 thập kỷ Và sống ở đây gần 1 phần 3 khoảng thời gian ấy Tôi luôn cảm thấy gắn bó với người Nhật Như thể không phải tôi được nuôi dạy Ở nửa kia của thế giới vậy Tôi đắm mình trong văn hóa nơi đây Sống cùng những gia đình người Nhật Không nói tiếng Anh Làm việc trong thế giới phức tạp của doanh nghiệp Và giới chức địa phương dành hơn 10.000 giờ để nghiên cứu và chu ngoạn khắp mảnh đất này. Dù vậy, định nghĩa chính xác về khái niệm wabi-sabi vẫn thực khó nắm bắt. Tôi có thể hiểu được, nhưng vẫn thiếu từ ngữ để giải nghĩa. Trước tôi, nhiều người nước ngoài đã tìm hiểu về thế giới của wabi-sabi, phần lớn đều tập trung vào tính chất vật lý của các đối tượng và môi trường mà họ gắn liền với khái niệm này. Tuy vậy, những lời giải thích ấy vẫn chưa đủ đối với tôi. Lâu nay, tôi luôn cảm thấy rằng, qua bi bi, đi sâu hơn nhiều những gì chúng ta tưởng, chảy tràn vào muôn mặt của cuộc sống. Phải tới khi bắt đầu nghiên cứu để viết cuốn sách này, tôi mới nhận ra dòng chảy ấy sâu đến nhường nào. Tại sao cần đến Wabi Sabi? Trong những năm gần đây, xã hội phát triển nhanh chóng, mức độ căng thẳng của con người đạt đến đỉnh điểm. Chúng ta ngày càng trở nên ám ảnh với tiền bạc, địa chỉ, ngoại hình và nhu cầu tích trữ đồ đạc. Cảm giác bất mãn không ngừng lớn lên khi chúng ta thúc ép bản thân nỗ lực hơn và đảm nhận thêm nhiều phần việc một lúc ta bị quá sức, quá căng và quá tải. Trong gần 10 năm giúp đỡ người khác sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để tạo dựng một cuộc sống xoay quanh những điều họ yêu thích, tôi đã chứng kiến rất nhiều người tự làm khổ mình vì đảm nhận những việc vượt quá khả năng, không ngừng so sánh với người khác, phán xét và tự chỉ trích bản thân. Chúng ta sống như những kẻ mộng du, các giác quan trở nên cùng nhục. Phần lớn thời gian, chúng ta giam mình trong bốn bức tường, bận tâm tới những người nổi tiếng, quảng cáo và mạng xã hội hơn là tự khám phá cuộc sống của mình với biết bao tiềm năng phong phú. Lâu nay tôi đã nghe thấy dấu hiệu phản kháng ngày càng sụp sôi của một cuộc cách mạng chậm rãi, thể hiện niềm khao khát Được sống đơn giản và ý nghĩa hơn Một cuộc sống tràn đầy cái đẹp Kết nối với tự nhiên Trộn ràng năng lượng tích cực mỗi ngày Và xoay quanh những gì Thực sự quan trọng cho chúng ta Càng gặp nhiều người Trong tình trạng kiệt quệ Bế tắc và bất hạnh Tôi càng cảm thấy Cần có một phương pháp mới Để giải quyết những thách thức Cần có những công cụ thuận tiện Giúp chúng ta sống thật hơn với bản thân và có được nguồn cảm hứng dạt dào suy nghĩ này làm chương một nguồn gốc đặc điểm và tính phù hợp của wabi sabi hiện nay kể cả làm việc lâu năm cho một công ty nhật bạn cũng có thể chẳng bao giờ nghe thấy ai nhắc đến cụm từ wabi sabi trong kojen từ điển tiếng nhật quy tính nhất hiện nay bạn có thể tìm thấy những mục dài cho mỗi từ qua bi và sabi riêng lẻ nhưng lại không có giải nghĩa nào cho cụm từ tổ hợp qua bi sabi tồn tại trong ngôn ngữ nói và có một vài cuốn sách tiếng nhật đề cập đến triết lý này nhưng nhìn chung nó sống trong tâm trí nhiều hơn là trên sách vở tôi thậm chí không thể nhớ nổi mình biết đến nó từ khi nào cứ như thể tôi đã hấp thụ triết lý của wabi sabi bằng cơ chế thẩm thấu trong khoảng thời gian sống ở nhật vậy nếu bạn nhờ một người nhật giải thích về wabi sabi nhiều khả năng họ sẽ nhận ra nó nhưng như tôi đã nói rồi đấy, họ sẽ khó lòng đưa ra được định nghĩa. Không phải là gì họ không hiểu, mà là họ hiểu theo trực giác, lối hiểu phản ánh cách tư duy và học hỏi rất khác. Ngoài việc học theo trí nhớ ở trường, người Nhật tiếp thu phần lớn tri thức qua quan sát và trải nghiệm. Đối với những người quen tư duy, theo lý tính và logic, điều này có thể gây khó hiểu. Chúng ta muốn những diễn giải chính xác và hướng dẫn cụ thể từng bước một, nhưng đưa ra những giải thích riêng biệt cho hoàn chỉnh không phải là cách làm của người Nhật. Để thật sự hiểu được trí tuệ của nền văn hóa này, chúng ta cần biết rằng thông điệp tích cực thường nằm trong những lời không được nói ra. Nguồn gốc của Qua Bi wabi sabi bắt nguồn từ hai từ riêng biệt đều liên quan đến giá trị thẩm mỹ vốn đi sâu vào trong văn học văn hóa và tín ngưỡng Qua bi là khám phá cái đẹp trong sự đơn giản là tìm thấy sự đủ đầy và bình yên trong tâm hồn khi tách biệt hỏi thế giới vật chất còn sabi đề cập tới dòng chảy của thời gian Quá trình sinh diệt và quy luật lão hóa của dạng vật, cả hai khái niệm này đều có vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, nhưng có lẽ ý nghĩa của cụm từ "wapisapi" còn thú vị hơn. Bối cảnh: Thử hình dung thế giới vào giữa thế kỷ 16, sáu, kỷ nguyên khám phá chỉ đại của những nhà hàng hải châu Âu. Thời điểm người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mở ra những tuyến giao thương toàn cầu Đó cũng là thời đại của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa trọng thương Nhiều nước đặt ra những chính sách kinh tế quốc gia để tích lũy nhiều dàn bạc hết mức có thể Bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci Hô Sơn chưa được bao lâu Còn tượng David chỉ mới thành hình từ khối đá cẩm thạch của Michelangelo khoảng vài thập kỷ trước thời khắc chuyển tiếp giữa hai thế kỷ còn ở anh shakespeare đang viết kiệt tác mới nhất của mình trung quốc lúc này đang rất hưng thịnh dưới thời nhà minh và có nền công nghệ tiên tiến vượt bậc so với phương tây Giang hóa cũng phát triển rực rỡ tương truyền rằng Quan lại triều đình Trung Quốc thời bấy giờ Được khuyến khích sáng tác thơ Và thực hành thư pháp xen giữa các buổi chầu Trong khi đó Nước Nhật cuối thời Trung Cổ Đang chìm trong chiến tranh Và loạn lạc liên miên Nạn đói, quả hoạn và thiên tai Không ngừng tàn phá đất nước này su cao thuế nặng Và đói nghèo tràn lan Xã hội bất ổn Dẫn đến nhiều dân thường Tìm kiếm niềm an ủi trong Phật giáo, tôn giáo có tầm ảnh hưởng quan trọng đến lối sống của người dân thời đó. Đứng đầu là hoàng đế và triều đình, nhưng Sogun, tức tướng quân, mới là người nắm thực quyền. Đất nước nằm dưới sự kiểm soát của các lãnh chúa phong kiến quân sự, gọi là daimyo, Những người đã thiết lập nên các lãnh địa riêng và thực thi quyền lực. Từ trong những tòa lâu đài mới xây Họ bố trí những chiến binh Samurai Tại thị trấn bao quanh lâu đài Để bảo vệ họ Cũng như phục vụ trong quân đội Samurai cấp cao Là những người có học thức Và quyền lực Họ tận tụy phò tá Và trung thành tuyệt đối Với lãnh chúa daimyo của mình Trong giới Samurai Thiền tông rất được ưa chuộng Do nó đề cao tính kỷ luật Và thiền Một số ngôi chùa lớn Tại kinh đô Kyoto Có karesansui, Tức giường đá Những khu giường được cho là phản ánh Bản chất của tự nhiên Và hơi dậy cảm hứng chiêm nghiệm sâu sắc Nhiều samurai ưa thích trà đạo Cái gì tác dụng tăng cường thể chất Trà giúp họ tỉnh táo Trong những phiên gác dài Lẫn lợi ích tinh thần khi có được những phút giây yên bình và hòa hợp trong cuộc sống dúng màu bạo lực của họ. Sống trong tâm thái sẵn sàng để chết nên họ luôn đón nhận những cơ hội để thưởng thức cái đẹp trong một cuộc sống vốn có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian này cũng đánh dấu sự phát triển của những khu thành thị lớn và sự trỗi dậy của tầng lớp thương gia tại Nhật Bản. Tầng lớp này trở nên phát đạt khi đứng ra cho samurai dây tiền. Những người vốn chỉ được phép nhận một khoản thù lao cố định. Pháp luật gần như không kiểm soát ngành nghề này. Vì vậy các thương gia có nguy cơ mất trắng tài sản bất cứ lúc nào. Chính điều này cũng đem lại cho họ động lực để tận hưởng cuộc sống sung túc khi còn có thể. Kết quả là mặc dù phần lớn dân thường vẫn sống trong nghèo đói, tầng lớp cai trị và thương gia lại có huynh hướng chi tiêu xa xỉ. Những tòa lâu đài trang trí công phu vô ra những bức bình phong được tô điểm bằng vàng. Các sự kiện xã hội xa hoa, nhất là những tiệc trà, trở nên phổ biến trong tầng lớp giàu có. Những người quyền thế ưa chuộng bát trà và trà cũ của Trung Quốc Thế nên những món đồ này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho địa vị xã hội. Nếu tin ý, bạn có thể nhận thấy mầm mống mâu thuẫn giữa việc quan niệm trà là một trải nghiệm tinh thần và việc sưu tập trà cũ nhằm phô trương sự giàu có. Bây giờ, hãy cứ giữ suy nghĩ này lại đó và cùng điểm qua lịch sử của trà. Mối liên hệ với trà Để khám phá nguồn cốc của từ qua bi Chúng ta phải dấn bước vào thế giới của trà Kỳ thực mãi đến năm 1191 Bột trà xanh matcha Mà giờ đây gắn liền với trà đạo Mới được du nhập vào Nhật Bản Nói được nhà sư Myon Esai người sáng lập ra thiền phái Lâm Tế Tông tại Nhật Bản mang về từ Trung Quốc vào thời nhà Tống. Hạt giống trà được trồng ở ba nơi, trong đó có quận Uji gần Kyoto, nơi hàng trăm năm sau vẫn là dùng sản xuất loại trà ngon bậc nhất thế giới. Thiền và tư tưởng trà đạo nhanh chóng trở nên phổ biến trong khoảng thời gian này. Đến thế kỷ 15. Nhà sư Murata suko và cũng là một bậc thầy trà đạo, nhận ra rằng hành động pha trà và uống trà có tính thiền. Vì vậy, ông được xem là người đặt nền móng cho sự phát triển của trà đạo. Shogun Yoshimasa, một người chủ trương ủng hộ các hình thức giải trí mang tính văn hóa, đã đề nghị Suko tổ chức một buổi trà đạo theo yêu cầu. Nhưng cơ hội này, Suko đã nâng giá trị của trà lên một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn. Theo Okakura Kakuzo, trong cuốn tiểu luận The Book of Tea, tức trà thư, chẳng bao lâu sau đó, Nhật Bản đã biến sự sùng bái trà đạo thành một tôn giáo của chủ nghĩa duy mỹ, dựa trên sự tôn thờ cái đẹp trong cuộc sống trần tục thường ngày. Trong nửa đầu thế kỷ 16, sự giảng lược này tiếp tục được hai triển nhờ Takenō Ju, người đã theo học hai đệ tử của Suko Ju là một thi sĩ có biệt tài diễn giải tư tưởng của trà đạo qua thơ. Ông thay đổi cách bài trí trà thất để đưa vào các vật liệu tự nhiên, và sau này là người có ảnh hưởng lớn tới Senoriku một thương nhân và cũng là trà sư của Toyotomi Hideyoshi, một trong những lãnh chúa nổi tiếng nhất Nhật Bản. Theo thời gian, Reno Rikyu dần được biết đến như là sư tổ thực sự của trà đạo. Sự đơn giản, một lý tưởng thẩm mỹ Đến nửa sau thế kỷ 16, nghi lễ trà đạo trở thành một sự kiện xã hội quan trọng và là dịp để người giàu thể hiện sự giàu có hideyoshi lấp đầy trà thất giác vàng của mình bằng những vật dụng đắt tiền chủ yếu được nhập về từ trung quốc trong khi đó trà sư của ông seno âm thầm tiến hành một cuộc cách tân ông thu nhỏ đáng kể diện tích trà thất để thay đổi những nguyên tắc cơ bản của các tiêu chuẩn thẩm mỹ liên quan đồng thời loại bỏ mọi thứ thừa thãi và chỉ để lại những gì thực sự cần thiết một không gian để hội họp lòng tôn kính thiên nhiên một ấm đun nước các dụng cụ cơ bản và thời gian để uống trà cỡ hơn 3 mét vuông một chút trà thất của senorikyo rộng chưa bằng một nửa kích thước truyền thống các cửa sổ nhỏ xíu làm giảm độ sáng xuống mức tối thiểu, để khách có thể trải nghiệm nhiều hơn bằng các giác quan khác. Chủ nhà và khách được bố trí ngồi gần đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tri thay thế bình men ngọc đắt giá bằng một lọ qua bằng tre, bát Trung Quốc quý báu bằng bát do nghệ nhân gốm Chorio tạo tác. Ông dùng muỗng xúc trà bằng tre, hay cho loại bằng ngà voi, và tái sử dụng xô mút nước giếng, hay cho bình chứa nước bằng đồng. Tri Kiều còn đề ra một nghi thức quan trọng, đó là ông sẽ mang toàn bộ trà cụ vào phòng lúc bắt đầu buổi trà đạo, và cất đi sau khi nghi lễ kết thúc. Điều này giữ cho căn phòng sạch gọn và đơn giản giúp khách mời tập trung vào hành động pha trà vào vẻ đẹp tự nhiên tinh tế của những bông hoa được lựa chọn cẩn thận theo mùa vào bức thư pháp thi dị gợi nhiều suy ngẫm treo nơi góc tường tất thảy đều tập trung vào những trải nghiệm chung tại chính thời điểm đó rikiu đã thay đổi văn hóa trà từ tôn sùng sự giàu có sang tôn sùng sự đơn giản Điều này hoàn toàn trái ngược với những lựa chọn thẩm mỹ của Hideyoshi Đây là một động thái táo bạo và quyết liệt nhằm thoát khỏi truyền thống và những quan điểm phổ biến về những gì được xem là đáng khao khát Sống trong thời kỳ cơ cực của dân chúng Rikyu lên án thứ văn hóa thừa thải đang thịnh hành trong các tầng lớp cai trị ông đưa quan điểm thẩm mỹ trở về với các yếu tố cơ bản, cái đẹp đơn giản cho một mặt, vốn khơi gợi suy ngẫm về bản chất của cuộc sống. nguồn gốc của wabi Mặc dù rikio không sáng tạo ra trà đạo, nhưng trong những năm cuối đời, ông đã đưa nói về lại với triết lý của sự đơn giản và vẻ đẹp tự nhiên, mà tới tận ngày nay dẫn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa Nhật Bản. Trà của Rykyu dần được biết đến là trà Wabi. bi nghĩa là dị dịu nhẹ. Ban đầu từ này có mối liên hệ về mặt ngôn ngữ với nghèo đói, thiếu thốn và tuyệt vọng. Xuất phát từ động từ Wabiru và tính từ Wabishi với nghĩa này, nó đã được sử dụng trong văn học Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước, thời kỳ của Reikyo. Chẳng hạn như trong manjô tức dạng dịp tập, tuyển tập thơ cổ nhất của Nhật Bản, có niên đại từ thế kỷ thứ 8. Hoặc trong Hojoki, tức vương trượng ký, tập tùy bút nổi tiếng của Kamo-no-chome. Được viết vào năm 1212 Và trong thơ của Fujiwara no Teika Từ năm 1162 đến năm 1241 Nhưng kể từ trà đạo của Riku Wabi mới bắt đầu đại diện cho giá trị thẩm mỹ của sự đơn giản Là một thuật ngữ mỹ học vẻ đẹp của Wabi Nằm ở sắc thái ưu tối ngầm ẩn của nó nó là vẻ đẹp kỳ dị giữa những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống như nhà sư kenko đã viết từ bảy thế kỷ trước có lẽ nào chỉ nhìn những bông hoa mùa xuân lúc nở rộ hay chỉ ngắm trăng khi trời trong không gợn mây vẻ đẹp không chỉ hiển hiện trong sự vui tươi náo nhiệt hoặc sáng rõ qua bi ngụ ý một sự tĩnh lặng dược lên trên cõi phàm trần. Nó là sự chấp nhận thực tế và sự hiểu biết sâu sắc đi cùng với đó. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng dù trong bất kể hoàn cảnh nào, cái đẹp vẫn luôn lẫn khuất ở đâu đó. Qua bi diễn tả cảm giác nhận ra vẻ đẹp trong sự đơn giản. Đó là cảm giác mãn nguyện thầm kín có được khi chúng ta thoát khỏi những cái bẫy của thế giới vật chất. Qua nhiều năm, thị hiếu đã thay đổi và ngày nay chúng ta có thể mua được nhiều loại trà cụ kiểu cách. Nhưng lý tưởng Qua Bi vẫn luôn là một phần của triết lý trà đạo tại Nhật Bản. Sau cùng Qua Bi Là quan niệm trân trọng sự khiêm nhường, đơn giản và thanh đạm Xem đó như những phương tiện dẫn đến trạng thái tĩnh lặng và mãn nguyện Tinh thần của Wabi kết nối sâu sắc với tư tưởng chấp nhận rằng Nhu cầu thực sự của chúng ta, vốn đơn giản Cũng như tư tưởng sống khiêm nhường và biết ơn cái đẹp Đã luôn tồn tại ở ngay quanh chúng ta Nguồn gốc của Sabi Từ Sabi nghĩa là màu thời gian, vẽ cổ kính, sự đơn giản, tao nhã. Từ này còn có thể dịch thành tĩnh lặng. Tính từ Sabishi nghĩa là cô đơn, lẻ loi hoặc đơn độc. Bản chất của Sabi thấm đẫm trong những bài thơ haiku của Masuo Basho. Chú thích của tác giả. Masuo Basho với những dần thơ thường xuyên được trích dẫn làm ví dụ cho văn học mang hơi hướng sabi. Đã sống trọn cuộc đời của một quapibito, nghĩa là con người của quabi. Mặc dù không phải kẻ nghèo túng, Basho đã lựa chọn cuộc sống lang thang giữa thiên nhiên mang theo bên mình chỉ vừa đủ đồ tiếp tế. Chính những hành trình này đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác các bài thơ nổi tiếng của mình. Được viết từ thế kỷ 17, nhưng đến nay, vẻ đẹp đượm buồn của những bài thơ này vẫn được yêu thích trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có động từ Sabiru. Tuy viết khác, nhưng có cùng cách đọc. Nó nghĩa là nghĩ sát phân rã, hoặc có dấu hiệu cũ mòn. Do đó, tạo thêm một nét nghĩa độc đáo nữa cho sabi. Dần dần, từ sabi truyền tải vẻ đẹp sâu sắc và tĩnh lặng xuất hiện theo thời gian. Về mặt thị giác, chúng ta gắn liền sabi với tình trạng gỉ sét, phong quá, xỉn màu và cũ kính. Sabi là một trạng thái được tạo ra Dưới bàn tay của thời gian Chứ không phải của con người Mặc dù nó thường xuất hiện Trên những vật thể Được chế tác thủ công tỉ mỉ Nó tập trung vào nét duyên dáng tinh tế Của sự cũ đi Đó là vẻ đẹp được bộc lộ Trong quá trình sử dụng Và bào mòn Chẳng hạn như lớp sơn xỉn màu Trên những thớ gỗ cũ mòn Của chiếc bàn xếp trong tác phẩm kinh điển In Price of Shadow tức ngợi ca bóng tối nhà văn nổi tiếng Junichiro Tanizaki đã ghi lại cách người nhật tìm thấy vẻ đẹp trong Sapi như sau không phải là chúng tôi ghét tất cả những thứ tỏa rạng nhưng chúng tôi thích thứ ánh sáng hâm trầm hơn thứ ánh sáng rực rỡ hời hợt chúng tôi thích thứ ánh sáng ảm đạm mà dù ở trên một hòn đá hay một vật phẩm cũng đều ánh lên nét cổ kính chúng tôi yêu những thứ mang dấu ấn của bụi bồ hóng thời tiết yêu những màu sắc và ánh sáng có thể gợi lên trong tâm trí quá khứ hình thành của chúng mặc dù sabi được gắn liền với dấu ấn của thời gian lên vẻ ngoài của vật thể cũng như giới rất nhiều quan niệm thẩm mỹ của người Nhật Thế nhưng tầng ý nghĩa sâu hơn của Sapi Ám chỉ đến những gì ẩn dấu bên dưới bề mặt của sự vật, Mà chúng ta nhìn thấy ngoài thực tế Nó đại diện cho quy luật sinh diệt của dạng vật Và có thể gợi lên những phản ứng cảm xúc Thường là thoáng buồn Khi chúng ta chiêm nghiệm về sự ngắn ngủi của cuộc sống vẻ đẹp của sabi nhắc chúng ta nhớ về mối liên hệ của mình với quá khứ về chu kỳ tự nhiên của cuộc sống và cái chết của chính chúng ta sự ra đời của quapi sabi phải có một trái tim qua Bi để nhận ra vẻ đẹp sabi và cả hai đã song hành qua nhiều thế hệ Mặc dù cốt lõi của những giáo quấn về chúng đã có từ nhiều thế kỷ trước Nhưng cụm từ Wabi Sabi mới chỉ được chấp nhận khoảng 100 năm trở lại đây Xuất phát từ lòng khao khát tìm hiểu những gì nằm sâu bên trong tâm lý của người Nhật Người ta cần một tên gọi cho thứ mà mọi người vẫn luôn biết Wabi Sabi tồn tại đồng thời ở trì nhận thức và trong sâu thẳm trái tim người Nhật Bà bạn cô của tôi Nay đã ngoài 70 tuổi Nói rằng bản thân chưa từng thốt ra cụm từ Wabi Sabi Cho đến khi được tôi hỏi tới Mặc dù nó là một phần bản chất con người bà Và bà ngay lập tức hiểu được Nó có ý nghĩa ra sao với mình Wabi Sabi Dược xa vẻ đẹp của một sự giật hoặc môi trường cụ thể, hàm ý đến phản ứng của con người trước vẻ đẹp sâu sắc đó. Qua bi, bi là một cảm giác và nó vô hình. Qua bi, bi của mỗi người không giống nhau bởi mỗi chúng ta trải nghiệm thế giới theo những cách khác nhau. Chúng ta cảm nhận qua bi, bi khi tiếp xúc với bản chất của vẻ đẹp đích thực thứ dễ đẹp khiêm nhường, không hoàn hảo, và càng đẹp hơn nhờ chính những phẩm chất ấy. Cảm xúc này được gợi lên trước vẻ đẹp tự nhiên, một mạc và bình dị. Trong tiếng Anh, thuật ngữ sát nghĩa nhất cho phản ứng này đó là Aesthetic Arrest, tức là tóm giữ cái đẹp, đã được James Joyce sử dụng gián tiếp trong cuốn tiểu thuyết A Portrait of the Artist as a Young Man, tức chân dung nghệ sĩ trẻ. Joyce đã viết rằng khoảnh khắc mà tâm trí cảm nhận rõ rệt, một vẻ đẹp tối thượng, một hình ảnh thẩm mỹ, sáng rỡ. Khoảnh khắc mà tâm trí bị tóm giữ trong sự toàn vẹn và choáng ngợp trong sự hài hòa. Chúng ta rơi vào một trạng thái tĩnh lặng thấu suốt của niềm khoái cảm thẩm mỹ một trạng thái tinh thần rất giống với tình trạng tim mạch mà nhà sinh lý học người ý luigi galvani đã gọi là trạng thái trái tim bị bỏ bùa nhưng ngay cả vậy điều này chỉ nêu ra những phản ứng vật lý chứ không phải là những triết lý sâu xa của Sa sabi vốn liên quan đến bản chất của cuộc sống những bài học cuộc sống từ Khabisabi Khabisabi kết nối sâu sắc với vẻ đẹp gợi nhắc chúng ta về bản chất ngắn ngủi của cuộc sống Điều này bắt nguồn từ ba pháp ấn trong Phật giáo về sự tồn tại Mưa rô, tức vô thường cưu tức khổ Cư tức cái không Vô ngã, hòa hợp với dạng dực Những bài học cuộc sống mà Wabi Sabi có thể dạy chúng ta Và những gì chúng ta có thể khám phá trong cuốn sách này Xuất phát từ các quan niệm sau Khi bạn học cách nhìn và trải nghiệm thế giới bằng trái tim Thế giới sẽ mang một diện mạo hoàn toàn khác Mọi thứ trên đời này, kể cả chính cuộc sống đều vô thường, bất toàn và không hoàn hảo. Vì vậy, sự không hoàn hảo là trạng thái tự nhiên của dạng vật, bao gồm cả chính chúng ta. Có một vẻ đẹp, giá trị và niềm an ủi lớn lao nằm trong sự đơn giản. Tuy nhiên, Wabi Sabi không phải là thuốc chữa bách bệnh, nó chỉ gợi nhắc rằng sự tĩnh lặng, đơn giản Và cái đẹp có thể giúp chúng ta sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và đó là bài học cho tất cả chúng ta. Ghi chú về ngôn ngữ. Bạn có thể từng thấy Wabi Sabi được dùng dưới dạng tính từ. Chẳng hạn nói, một cái chén Wabi Sabi sẽ tương tự như nói, một tách trà cập kênh hoặc một chiếc ghế cũ mềm. Ở phương Tây, nó được dùng để tả một vẻ ngoài tự nhiên và không hoàn hảo. Tuy nhiên, cần biết rằng, người Nhật không dùng từ quapisabi như vậy. Bạn có thể nói rằng một thứ gì đó toát ra khí sắc quapisabi, hoặc gửi lên trong bạn cảm giác quapisabi. Nhưng bản thân thuật ngữ này ít ra là trong tiếng Nhật gốc, không mô tả vẻ ngoài của sự vật. Đúng hơn là nó truyền tải cảm giác động lại trong bạn sau khi tiếp xúc với cái đẹp, có thể bằng mắt hoặc qua trải nghiệm. Một cựu giáo sư từng nói với tôi rằng, thời điểm ông cảm nhận được qua sa bi là ngắm nhìn đám rêu mọc trong giường tại một ngôi đền cổ. Với bác tài xế thích chơi saxophone mà tôi từng gặp, đó là khi ông chơi nhạc blue. Với người khác là khi tham gia nghi lễ trà đạo Nó thay đổi tùy theo mỗi người Bởi chúng ta rung động trước những thứ khác nhau Nhưng vào khoảnh khắc cảm xúc đó trỗi dậy Một nhận thức, một sự liên hệ Một gợi nhắc về bản chất ngắn ngủi Và không hoàn hảo của cuộc sống Qua sabi trở nên hiện hữu Từ ngữ thường bị biến đổi nghĩa Khi được chuyển sang những ngôn ngữ khác Thế nên Nếu trước giờ Bạn dùng Wabi Sabi Như một tính từ Và nó giúp bạn trân trọng sự không hoàn hảo Và cuộc sống đơn giản Thì bạn không cần Phải lấn cấn về chuyện đó Cuốn sách này Không tập trung cho vấn đề Ngưỡng nghĩa Mà hướng đến việc Giúp bạn rút ra những bài học cuộc sống Từ trí tuệ cổ xưa rung cảm và thẩm thấu trước lý này. Từ đó thay đổi quan điểm của mình để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kỳ thực, chúng ta có thể áp dụng khái niệm Wabi Sabi vào việc bài trí nhà cửa để tôn vinh sự đơn giản, tự nhiên và cái đẹp. Chủ đề này sẽ được xem xét chi tiết ở chương 2. Nhưng nếu chỉ xem Wabi Sabi là một phong cách sống hoặc xu hướng thiết kế thú vị Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sâu sắc thế giới Qua trực giác Một trong những điều hấp dẫn nhất Nhưng cũng đầy thách thức về ngôn ngữ Và văn hóa Nhật Bản Chính là các tầng ý nghĩa của nó Chẳng có gì giống như vẻ ngoài cả Mọi thứ đều phụ thuộc vào bối cảnh giờ việc ai đang nói với ai Và những lời không được nói ra bởi lẽ một trong những nguyên lý chính Của sự không hoàn hảo Là sự không toàn diện, Thế nên nhiệm vụ của tôi Trong cuốn sách này Là vẽ một bức tranh phong phú Nhưng chưa hoàn chỉnh Về Wabi Sabi Từ đó bạn có thể bổ sung Theo quan điểm của riêng bạn Ở một số phần của cuốn sách này Tôi sẽ chỉ nói về Wabi Sabi Ở những phần khác Tôi sẽ đưa ra các khái niệm liên quan trong văn hóa Nhật Bản mà có phần tạo ra một lối sống đơn giản và phong phú hơn. Sau cùng, tôi hy vọng bạn sẽ tự mình cảm nhận được bản chất của Wabi Sabi và đón nhận nó vào cuộc sống của mình như một nguồn cảm hứng để nhìn ngắm thế giới theo một cách mới. Món quà cho tất cả chúng ta Cách đây không lâu Tôi có xem hai học sinh trung học người Nhật Thuyết trình về Wabi Sabi tại Mỹ Đến cuối bài thuyết trình Một khán giả người Mỹ đặt câu hỏi Có phải ai cũng có thể học về Wabi Sabi hay không? Hai cô gái nhăn trán nhìn nhau Hoang mang và lúng túng Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một người trả lời. Không phải ai cũng có thể học. Chúng tôi cảm nhận được nó, bởi chúng tôi là người Nhật. Tôi không đồng tình. Wabi-sabi là phản ứng sâu sắc của con người trước cái đẹp, mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể trải nghiệm nếu biết điều chỉnh bản thân. Quan điểm của tôi về Wabi-sabi sẽ luôn nằm trong bối cảnh thế giới quan của riêng tôi vốn dựa trên nền giáo dục phương Tây và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của mối giao tình 20 năm với Nhật Bản Quan điểm của bạn sẽ khác với quan điểm của tôi và nếu bạn có dịp nói chuyện với một người Nhật về nó quan điểm của họ cũng sẽ khác nhưng cái đẹp nằm ở chỗ đó chính từ việc lấy cảm hứng từ các nền văn hóa khác và diễn giải Sang bước cảnh sống của bản thân, chúng ta sẽ rút ra được những kiến thức thiết thực nhất. Tính phù hợp của Wabi Sabi trong thời đại hiện nay Chúng ta đang sống trong thời đại của những thuật toán hắc não, quảng cáo ăn theo và thông tin tràn lan khắp mọi nơi. Từ lúc thức dậy cho tới khi đi ngủ, chúng ta bị nhồi nhét đủ loại thông điệp về việc Mình nên trông như thế nào, mặc gì, ăn gì và mua gì, nên kiếm được bao nhiêu tiền, nên yêu ai và nuôi dạy con cái ra sao? Nhiều người có lẽ dành thời gian để suy ngẫm vào cuộc sống của người khác, còn nhiều hơn là đầu tư vào cuộc sống của chính bản thân mình. Thêm vào đó là nhịp độ sống hối hả mà chúng ta được khuyến khích chạy theo, thế nên chẳng lấy làm lạ, khi rất nhiều người đang cảm thấy quá tải, bất an, lạc lõng, và kiệt quệ. Còn gì nữa nhỉ? Bao quanh chúng ta là nguồn ánh sáng nhân tạo ở nhà, tại cửa hàng và văn phòng, trên màn hình điện thoại và máy tính. Chúng ta bị kích thích quá độ và bị năng suất ám ảnh. Hệ thần kinh và giấc ngủ của chúng ta bị tàn phá. Chúng ta đang phải trả giá vì từ bỏ những khoảng tối êm dịu và kết cấu phong phú của cuộc sống để theo đuổi tốc độ và hiệu suất. Cả đôi mắt lẫn trái tim chúng ta đều mệt mỏi. Mặc dù có tác động lớn và giá trị trên nhiều phương diện, mạng xã hội đang biến chúng ta thành những kẻ nghiện so sánh và thèm khát được công nhận. Chúng ta phá ngang những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống Để chụp ảnh đăng tin Rồi dành cả tiếng sau đó Để kiểm tra xem Mình nhận được bao nhiêu phản hồi tích cực Từ những người xa lạ Rảnh phút nào Là chúng ta cúi mặt vào điện thoại Lướt xem cuộc sống sang chảnh của ai đó Và rồi những ý nghĩ ghen tị nổi lên Khi chúng ta cho rằng Họ đang thực sự sống như thế Mỗi lần như vậy Chúng ta vô tình bỏ lỡ các cơ hội cho sự kết nối, sự may mắn tình cờ và sự phiêu lưu thường nhật trong cuộc sống. Bởi lẽ tâm trí đã lạc trôi đến nơi mà cơ thể không theo kịp. Nhiều người làm gì cũng lo lắng đến suy nghĩ của người khác. Chúng ta xếp hàng chờ đợi người khác chấp thuận, dành toàn bộ thời gian để lo lắng về những chuyện chưa xảy đến chúng ta tự đưa ra những giới hạn của bản thân xem nhẹ những gì đã có được và đặt nặng những gì chưa đạt đến cả khi đủ can đảm để hình dung ra việc bản thân theo đuổi ước mơ chúng ta lại thấy xung quanh có quá nhiều hình mẫu thành công lý tưởng và bắt đầu tự hỏi liệu mình có cơ hội hay không trên khắp thế giới này vô số ước mơ đã bị bóp nghẹt chỉ vì có ai đó tự so sánh bản thân với người khác Và nghĩ rằng mình không đủ tốt Kể cả trong trường hợp khả quan nhất Kết cục của sự khủng hoảng niềm tin này Sẽ là tình trạng chây ì Vào một thời điểm nào đó Người ta đã bắt đầu đồn thổi rằng Hạnh phúc nằm ở sự tích lũy của cải Tiền bạc, quyền lực và địa chỉ Rằng chúng ta lúc nào cũng phải trông thật trẻ trung, xinh đẹp và thon gọn, hoặc đẹp trai và khỏe khoắn. Nhưng khi đánh giá cuộc sống của mình bằng tiêu chuẩn của người khác, chúng ta tự tạo áp lực khổng lồ cho bản thân để đạt được và sở hữu những thứ mình không thực sự quan tâm. Lòng ham muốn có được nhiều hơn này ảnh hưởng đến hành vi, quyết định và cảm nhận của chúng ta về bản thân. Chưa kể tới tác động đến hành tinh này. Bất kể chúng ta có gì hoặc trở thành người như thế nào, thì vẫn là không đủ và chúng ta tin vào điều đó. Trớ trêu hơn cả là những gì chúng ta theo đuổi ở thế giới bên ngoài, thường rất khác với những gì chúng ta thực tâm mong muốn. Đã đến lúc chúng ta cần phải tạm dừng lại, xem xét xung quanh và tự quyết định những gì thực sự quan trọng với bản thân. Khabisabi có thể giúp chúng ta làm gì? Thế nên trước lý cổ xưa này trở nên phù hợp với thời đại hiện nay hơn bao giờ hết. Một phương thức mới Điều chúng ta cần lúc này là một phương thức mới để quan sát thế giới và vị trí của mình trong đó. Chúng ta cần một cách tiếp cận mới đối với các thách thức trong cuộc sống chúng ta cần công cụ để sống một cách chủ động và có ý thức, cũng như một hệ thống để quyết định điều gì là quan trọng với mình. từ đó thoát khỏi ham muốn thường trực về việc có nhiều hơn. chúng ta cần tìm cách sống chậm lại để cuộc đời không trôi qua chuỗi giả. chúng ta cần bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cái đẹp để lên tinh thần và duy trì cảm hứng. chúng ta cần cho phép bản thân không nghĩ đến những phán xét và ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. Và cũng cần nhìn nhận người khác, cũng như chính chúng ta, như những bảo vật không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Tất cả những điều này, những điều mà chúng ta rất mực cần đến, đều có thể tìm thấy trong triết lý wabi-sabi. Không phải vì nó giải quyết các vấn đề bề nổi, mà bởi nó có thể làm thay đổi căn bản Cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống này Qua bi, bi Vậy chúng ta biết hài lòng Khi có ít hơn Nhưng lại cảm thấy đủ đầy hơn Bớt đồ đạc Thêm cảm xúc Bớt dội dã Thêm khoan thai Bớt hỗn loạn Thêm bình lặng Bớt tiêu dùng số lượng lớn Thêm sáng tạo độc đáo Bớt phức tạp thêm rõ ràng bớt phán xét thêm tha thứ bớt trà vẻ can đảm thêm sự thật bớt chịu đựng thêm sức bật bớt kiểm soát thêm dung hòa bớt lý trí thêm tâm hồn Sa sabi là nơi cất giấu những tri kiến quý giá đề cao sự bình thản hòa hợp vẻ đẹp Và sự không hoàn hảo, nó có thể giúp chúng ta tăng cường sức bật trước những căn bệnh của cuộc sống hiện đại. Quan trọng hơn, chấp nhận sự không hoàn hảo không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn hoặc phó mặc cuộc sống, mà là không phán xét bản thân vì sống đúng với bản chất của mình. Không hoàn hảo một cách hoàn hảo, bạn là độc nhất và tất cả chúng ta đều như vậy nói một cách đơn giản wabi sabi cho phép bạn là chính mình nó khuyến khích bạn làm tốt nhất có thể nhưng không tự làm khó dễ mình vì theo đuổi những mục tiêu hoàn hảo không thể đạt tới nó nhẹ nhàng yêu cầu bạn thư giãn sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống nó chỉ cho bạn thấy rằng cái đẹp tồn tại ở những nơi bạn không ngờ tới nhất và biến mỗi ngày thành